0: Yo sé que una vez hemos escuchado acerca de no tocar el ungido del Señor y muchas veces este término o esta frase se utiliza con el propósito de asociarlo con ciertas personas, ciertos líderes religiosos o ciertas personas que puedan tener cierta cuestión espiritual o algo especial de parte del Señor. Y hoy queremos tratar acerca de qué la Biblia nos enseña acerca de no tocar el ungido del Señor y a qué es a lo que nosotros nos referimos cuando decimos no tocar el ungido del Señor. Comenzamos. Si no estás suscrito, dale like. Comenta, compártelo con las personas que usted pueda estar cercana para que así pueda ser de bendición a otros cristianos. En el libro de los Salmos, capítulo 105, versículo 15, dice así. No toquéis, dijo a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. Esta, este versículo bíblico, ya que también el salmista David eh, lo utiliza en crónicas, cuando él comienza a hablar acerca de... De la misma idea de no tocar a los ungidos ni tampoco eh, matizar a los profetas o por así decirlo hacer un cierto daño a los profetas. Y si nos vamos a través de la Biblia y tratamos de descifrar qué realmente quiere decir este término tan conocido y tan famoso y tan utilizado por mucha gente cuando miramos la palabra del Señor, cuando utilizamos, se utiliza esa frase siempre iba asociada con lo que era el maltrato o el daño físico que se le hacía a un profeta o a un ungido de Dios dentro de esa época. Y esto podemos ver que el pueblo de Israel Tristemente por la corrupción siempre tendría a oprimir y a maltratar a los enviados o a los ungidos de Dios dentro de esa misma época. Significa que cuando miramos, por ejemplo, el contexto de Salmo 105, versículo 15, también iba ligado con la cuestión de oprimir a estas personas. Y verdad, olvidando que Dios era el que hacía venganza por ellos, por cuanto eran sus ungidos y el pueblo eh, por cuanto no estaba en aceptación. De lo que los profetas eh, solían decir, ya que no era muy aceptado por el pueblo de Israel, dentro de muchas, de, dentro de esa misma época, pudimos ver que el pueblo hacía mucho daño en referente a cada uno, verdad, de estos ungidos de Dios. Pero digamos, ¿quiénes son esos ungidos? Cuando miramos el Antiguo Testamento, la palabra eh, ungido que es simplemente ungir. Eh, con aceite Nos dábamos de cuenta que las personas O la categoría de personas Que estaban asociadas con este título ungido ungidos de Dios Estaba relacionado con los reyes Los sacerdotes y los profetas Y mirando verdad, bien como la Biblia trata de verlo eh, Siempre era exclusivo con un, con un oficio que Dios Le había determinado a cada una de estas personas Con el respaldo divino de Dios Y por eso era que veíamos Que el Espíritu Santo venía Y descendía sobre este grupo de personas porque Dios le había asignado Eran enviados por Dios Para hacer esa asignación en específico Sea para reyes como para sacerdotes Y específicamente también para los profetas y esto verdad se puede llevar al caso de lo que experimenta David y Saúl cuando encuentra a Saúl en una posición donde David lo puede matar y David mismo eh, sin, eh, se turba cuando le corta el manto y encuentra se encuentra en la posición explicándole a Saúl diciéndole yo no te maté te perdoné la vida ya que yo supe y entendí que no podía entender, extender mi mano. Hacia mi Señor que venía siendo aquel que era conocido como el ungido del Señor. Significa que aún David... Eh, cuando utiliza la misma por así decirlo la misma idea de la frase de no extender la mano sobre el ungido de Dios lo hace con el propósito de tratar de hacerle daño ya que el ejército le había pedido que matara diciendo ya Dios te entregó el enemigo en tus manos así que mátalo y por eso es que David le explica en primera de Samuel capítulo 24 donde le explica a Saúl diciéndole yo te perdoné la vida sabiendo que te podía matar literalmente ahora Ahora, ¿a qué es lo que se asocia este término con nuestros tiempos o con lo que vemos hoy en día? La idea de no tocar al ungido de Dios en nuestros días siempre ha tenido... Eh, esa asociación de que las personas no pueden eh, decir, opinar, comentar o hablar sobre cuestiones diferentes o opiniones diferentes referente a aquella persona que se llama ungido o por así decirlo, que se autoproclama como ungido Hay que entender que cuando vamos a la palabra del Señor, la palabra del Señor nos enseña de que el Espíritu Santo ha sido derramado sobre cada uno de, de los creyentes y cada creyente que ha aceptado al Señor dice que el Espíritu Santo lo ha sellado. Eh, significa que cuando miramos la idea de lo que es ungido en la época del Nuevo Testamento, ya que en el Antiguo Testamento era exclusivamente para la categoría de reyes, sacerdotes y profetas, podemos ver que en el Nuevo Testamento Testamento se amplifica ese término ungido para asociarlo a toda persona que ha aceptado a Jesucristo en su corazón como exclusivo y Señor y Salvador de su vida, y el Espíritu Santo ahora está en sus corazones como parte de esa poderosa unción que es la que nos explica, primera de Juan, diciéndonos: Pero vosotros tenéis la unción del Santo. Significa que cuando miramos la cuestión de lo que es ser ungido a través de Toda la Biblia en un contexto totalmente general Podemos ver que nos asocia a todos como un hilo Y nos conecta a esa unción poderosa Que es mediante el Espíritu Santo El Antiguo Testamento lo hacía ver como Un derramamiento de aceite sobre esa persona Pero ahora nosotros lo tenemos Bajo el derramamiento del Espíritu Santo Cuando aceptamos a Jesucristo Como Salvador de nuestras vidas La idea porque este término tiende a ser utilizado De una manera eh, abusiva o, o incorrecta es por el simple hecho de tratar de detener a estas personas que tienden a tener una opinión eh, opuesta a este, a este grupo de personas, opuestas a estas personas en específico. Eh, digamos, un líder tiende a predicar algo que es herético, algo que no está bien Delante de los ojos del Señor y una persona que pueda llegarse ante su líder. y decir yo no creo que lo que usted pueda estar predicando sea bíblico o sea agradable ante los ojos del Señor conforme a lo que la palabra dice. Se tiende a categorizar esas personas como aquellos que están atentando ante el ungido de Dios y están tocando el ungido de Dios y están argumentando en contra del ungido de Dios. Y no entendemos que esa es la responsabilidad de cada cristiano y la responsabilidad de todos en cuanto... a. La palabra del Señor y lo que nosotros comprendemos de lo que la Biblia nos dice de lo que es correcto significa que cuando hablamos de no tocar al ungido de Dios siempre se asociaba de hacerle un daño mal hacia esa persona. ¿Qué queremos decir con eso? Que cuando alguien murmura, cuando alguien difama, sabemos que eso no está bien delante de Dios y Dios de una otra forma muestra defensa, ya que de él es la venganza y él siempre pagará. Pero cuando miramos que una persona trate de preguntar, cuestionar, eh, allegarse hacia Ciertos líderes que tienden a predicar cuestiones que son erróneas ante la palabra del Señor. No los podemos categorizar personas que están tratando de atender, de, de tocar el ungido cuando en sí el término solamente se está asociando a un grupo de personas. Como si Dios tuviera un favoritismo con ciertos grupos de personas o con personas en específico. No entendiendo que si un cristiano tiende a llegarse hasta hacia otro hermano en la fe, lo está haciendo como la palabra lo, lo demanda en cuestiones de exhortar. Corregir Dirigir Nosotros como hermanos en la fe Necesitamos esa cooperación mutua De que mi hermano pueda velar por mí Yo pueda velar por mi hermano Significa De que cuando hablamos de no tocar el ungido del Señor nunca lo podemos seguir asociando o mejor dicho, no se puede asociar sacándolo de su contexto para simplemente yo espantar al grupo de personas que posiblemente simplemente están demandando de la fe que yo tengo esperanza en pocas palabras que mi deber cuando una persona quiera preguntarme. Eh, eh, yo no entendí eso. Yo creo que lo que estás diciendo no, no es correcto. Mi deber es presentar la evidencia. Mi deber es presentar argumentos y presentar la esperanza por la cual yo creo. Y no tan solo eso, sino saber cómo usar la palabra de Dios correctamente y saberlo hacer con mansedumbre, ya que eso es lo que la palabra nos ha mandado a nosotros de ejecutar. ¿Qué podemos concluir con esto? De que cuando hablamos de este término, no podemos tratar de, de ahuyentar a los creyentes que de una otra manera piden defensa o por así decirlo piden evidencia de lo que creemos no podemos tomarlos como personas que están en contra de la voluntad de dios sino es que es el deber de cada cristiano cuando se trata de algo que no es bíblico que no es conforme a la palabra del señor no podemos seguir eh, los líderes o ley ¿vale? cualquier persona que lo, lo utilice no puede seguir ocultándose de esa misma idea ya que cuando david lo utiliza y es lo más interesante david David lo utiliza bajo el sentido de no hacerle daño, pero los versículos más, más adelante en, en, en primera de Samuel capítulo 24 vemos a un David diciéndole exactamente lo mal que Saúl estaba en frente de multitudes ante ellos. Significa que eso no impidió que David levantara su criterio en contra de Saúl. No impidió que David opinara diferente a lo que Saúl tenía en concepto en contra de la vida de David. Por eso es que nosotros, cuando se trata de lo que es la palabra del Señor, nos regimos por ellas. Y más si son personas que proclaman ser cristianos, verdad. dependemos de lo que las escrituras nos enseñan y de lo que la escritura nos estipula. Significa que cuando hablamos de to no tocar al ungido, es hacerle un daño físico hacia esa persona en específico. Cuando decimos la idea que tiende a ser en cuestiones de no tocar al ungido, eso no quiere decir que las personas que opinen eh, eh, o que traten de buscar la esperanza que usted cree o evidencias de lo que usted cree no son personas que están eh, desafiando a Dios en tocar al ungido O quieren hacerle un daño hacia usted Obviamente que Dios no aplaude la maldad del hombre cuando el hombre hace mal Pero de que las personas cuestionen, pregunten, eh, lleguen a conclusiones con el propósito de lo que está bíblico Ese es el deber de cada cristiano para tratar de comprender y entender la posición en la cual usted cree y nosotros también creemos. Por eso es que te invito a que puedas suscribirte, darle like, comentar y usted también poder ser participante de este tu canal Levantando Arcaído. No te olvides de darle a la campanita para que así puedas recibir cada una de tus notificaciones. Dios te bendiga hacia adelante en el Señor.